0: -chic.
1: Expat Pratique, le podcast pour mieux vivre votre expatriation. En partenariat avec Expat Pro. Entre l'Inde et le Gabon, nous allons à Nantes. Bonjour Anne, bienvenue sur l'antenne de Stéréo -chic. Bonjour Gossier. Anne Beaufreton, je donne ton nom, nous sommes en partenariat avec Expat Pro, depuis le site euh, vous tapez Anne Beaufreton et vous en saurez plus sur femme de Projet, euh, c'est toi qui as créé ce réseau et on va en parler si tu veux bien, on rembobine un tout petit peu l'histoire, tu as deux enfants, tu es originaire de Nantes, consultante en stratégie marketing. Une première occasion s'offre à toi de partir vivre à Singapour. Tu te souviens de ce jour-là
0: Eh bien oui, je n'avais pas mes enfants à l'époque, donc c'était un peu plus facile pour partir euh, aussi. Euh, mais en tout cas, euh, quand on est arrivé là-bas, il euh, bah y a eu ce côté euh, très... Euh, euh, ben, rêve qui se réalise, quoi. Enfin, finalement, on était vraiment là-dedans, euh, la fleur au fusil, dans le sens, ben, voilà, tout est possible. En fait, il y avait vraiment ce champ des possibles qui s'ouvrait, euh, la possibilité de faire ce qu'on avait envie, comment on avait envie, et, et de me dire que, ben, finalement, avec toute cette sordide zone de confort qu'on qu prenait qu'on avait aussi en, en vivant cette euh, expérience de l'expatriation. Après, le reste est beaucoup plus facile à enclencher quand on a des obstacles à franchir ou d'autres choses, quoi, dans les recherches de job, par exemple.
1: Alors Anne, justement, j'ai noté exactement ça, je suis parti la fleur au fusil, mais après, j'ai déchanté <rire>
0: C'est ça. mais en fait, quand je suis partie, j'ai pas vraiment fait de recherche sur Singapour. J'ai pas trop regardé le marché du travail. Je m'étais dit qu'en fait, je pourrais faire comme une espèce de copier-coller entre ce que je faisais en France et ce que je pourrais trouver à Singapour. Et puis il s'est avéré que c'était plus compliqué que ça. Et alors il y a plein de choses c'est réussir à à retranscrire ce qu'on peut faire en termes de compétences et de secteurs d'industrie. Mais il y a aussi les, les problèmes de visa qu'on avait pu, que je rencontrais, que je commençais parce que ça s'est encore durci depuis, mais que je commençais à rencontrer déjà à ce moment-là. Et donc, bah, chemin faisant, tout ça, ça s'accumulait un petit peu. Et donc, bah, il y a eu des moments, effectivement, plus ou moins sympas où je me demandais, mais en fait, euh, dans l'idée, c'était sympa, mais, mais qu'est-ce que je suis venu faire là quoi Et j'ai quitté un, un beau job avec une belle carrière qui s'annonçait. Et, et pourquoi, en fait mmh. Il y a ce genre de questions qu'on peut se poser dans les moments les plus dents.
1: Tu as <rire> participé à beaucoup de réseaux français et internationaux. C'était génial, mais tu as eu un peu un, un trop-plein, un moment, de, de participer à ces réseaux
0: oui, en fait, moi, pour découvrir un, un territoire ou comprendre où j'habite, souvent, c'est ce que je fais. J'essaye de, de voir un peu quelles sont les personnes qui, qui interviennent ou qui sont là pour euh, un peu participer, faire bouger, créer des projets sur les territoires. Euh, c'est ce que je faisais en France. Je l'ai refait là-bas. Et effectivement, j'ai fait euh, je pense que j'ai quasiment euh, participé à tous les, les réseaux internationaux, franco-français et puis singapouriens, euh, enfin, complètement local. Donc, c'était intéressant. Ça m'a permis de voir aussi les différents... Euh, mindset euh, et euh, regard sur, euh, y compris l'entrepreneuriat, mais aussi euh, le voilà, développement de business, etc. Mais bon, au bout d'un moment, quand on en fait tous les soirs et qu'on nous pose toujours la même question, surtout d'où tu viens et depuis combien de temps tu es là, on commence à saturer un petit peu et on ne se sent pas du tout ancré pour le coup. Donc, euh, j'ai fait une petite pause et jusqu'au jour où je me suis dit, bon, il y a des choses sympas dans chacun des réseaux. Il y avait quand même des choses qui me conviennent à peine. Donc, euh, bah, comment je peux faire bah, J'ai créé euh, le réseau. Le en tout cas, j'ai créé une antenne euh, des bonnes copines
1: à ce moment-là. Ouais. Euh, le mindset dont tu parlais, euh, son cerveau doit retrouver un, un ordre, retrouver un schéma qui convient quand on est expatrié. Est-ce que c'est comme une espèce d'engrenage euh, qui, qui a du mal un tout petit peu à, à redémarrer quand on s'installe en, en expatriation
0: euh, c'est intéressant que tu parles de ça parce que je suis intervenue euh, cette semaine sur, euh, dans une école de commerce euh, sur euh, le, le, projet, enfin, le sujet justement de l'interculturalité. Et en fait, on a énormément parlé de cette notion de ben, j'ai mon identité, j'ai mes valeurs, j'ai ma culture et puis je rencontre une autre, une autre identité, une autre culture, d'autres façons de faire. Et puis en plus, à Singapour, c'est multiple parce qu'on a le milieu expatrié donc toute la partie internationale, notamment les Australiens qui sont présents. Et puis après, euh, nous-mêmes et les Singapouriens dans tout ça, qui eux-mêmes sont issus de plein de pays d'Asie, donc il euh, n'y a pas beaucoup de Singapouriens euh, purs, on va dire. Et donc, bah, c'est comment moi, j'arrive à m'intégrer là-dedans, euh, en, en gardant certaines parties de moi que je veux conserver, intégrer euh, ce que j'ai envie d'intégrer de la culture. Mais euh, en tout cas, il euh, y a ces espèces de vagues, en fait, où il y a un moment donné, c'est génial, c'est le rêve. Après, il y a un gros down qui peut arriver, où bah, on est presque en rejet, et là, c'est les moments où parfois certains quittent le pays parce qu'on n'en peut plus, c'est plus du tout possible. Et puis après, si on tient un coup et qu'on arrive à trouver des, des, des stratagèmes comme moi, je pense quand j'ai créé le réseau, ça a été un, un, des, un des stratagèmes que j'ai pu trouver, ou en tout cas une des actions que j'ai posées. Ça permet ensuite de rebondir de remonter, et puis de ouais, réadapter ouais. En fait, et de faire un juste milieu. Quoi. On n'est pas que dans l'un ou que dans
1: l'autre. Les Bonnes Copines, c'est donc le réseau que tu crées là-bas. 200 mmh. membres en quelques mois, ça crée des échanges, des contacts et plein de bons moments. Ça, c'est un bon souvenir
0: ah ouais, c'était génial. C'est une super expérience. J'ai transmis le bâton euh, quand je suis partie. Donc, c'était aussi une, une certaine fierté par rapport à ça. Et de euh, tout ça, c'était vraiment de beaux échanges. Et puis, c'était comme une évidence, en fait. Quand je suis partie sur la, la création du réseau, ce qui a été important pour moi, c'était de définir les, les valeurs du réseau. Parce que pour moi, c'est là où ça match, ou ça ne match pas, justement. Et donc, elles étaient totalement euh, affichées quand je parlais du réseau, quand j'invitais les gens à, à l'événement. Ce qui fait qu'il n'y avait pas d'effort à faire chaque fois que les personnes arrivaient. Ça matchait tout de suite et les conversations ouais. euh, se lançaient comme si elles se connaissaient depuis euh, des
1: années. Tu as fait <rire> un constat, du coup, que ce n'était pas facile de se réinventer. On doit mettre euh, sa vie entre parenthèses, un peu dépendant de son conjoint, le fameux conjoint-suiveur, qui est une place est difficile. Ouais. Euh, partant de ce constat, tu es passé à l'action et tu as donc créé ta propre activité nomade. On en parle aujourd'hui, femme de projet.
0: Oui, alors en fait, euh, je, je... la condition des femmes a toujours été un sujet qui m'a interpellée. En tout cas, la, la liberté de la femme a toujours été un sujet qui m'a tenu à cœur. Et là, du coup, je voyais à quel point on, on, on était contraintes de se mettre parfois entre parenthèses, d'arrêter notre carrière, etc. Et le risque, c'est bah, de le regretter ou que l'expatriation se termine parce qu'il y en a un des deux qui ne s'épanouit pas, voire même des fois des séparations, des choses ouais, comme ça. Ouais. Et donc, je me suis dit, bah, même moi, à titre personnel, je pas envie de vivre comme ça. Euh, ou alors je rentre, hein, parce que c'était important pour moi de continuer à m'épanouir. Et donc là, je me suis dit, comment je peux faire euh, Et donc, je me suis dit, ben, en fait, je vais essayer de trouver un projet qui me ressemble déjà, et puis ben, je vais le rendre nomade, comme ça, ça me permettrait de pouvoir m'épanouir, peu importe où je suis à travers le monde, ou à travers la France, peu importe, mais de pouvoir avoir cette continuité dans le développement de, de, de mon activité professionnelle. Je suis une personne qui est passionnée, qui s'investit énormément et donc ben j'avais pas envie de m'investir pour recommencer à zéro à chaque fois. Et ça, c'était vraiment un terme que toutes mes clientes se retrouvaient recommencer à zéro à chaque fois, repartir au départ, réenclencher ré l'énergie, c'était lourd. Et donc, en fait, je l'ai fait pour moi et ensuite, je l'ai retransmis, j'ai accompagné mes clients.
1: Pour les autres, euh. oui. Alors, ouais. Femmes de Projet accompagne les personnes pour se reconnecter à leur essence. C'est le terme que j'ai noté quand on a préparé l'interview. Son essence, savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on a envie de faire. C'est peut-être une question qu'on ne se pose pas assez régulièrement et qui, pourtant, est essentielle, justement, pour savoir vers quoi aller.
0: Bah en fait, quand j'ai fait moi-même la recherche de mon projet, je n'arrivais pas à me, à, me, à, me, à me décider. Je n'arrivais pas à me dire si ça, c'est une bonne idée ou ça, ça le ferait peut-être. Enfin, il y avait toujours euh, une raison qui faisait que j'avais du mal à me lancer, en fait. Comme si je n'étais pas assez motivée, ou j'avais trop de peur pour, pour me lancer. Et puis, à partir du moment où j'ai fait la démarche d'aller chercher en moi ce qui, moi, me motivait, donc ce que moi, j'appelle derrière euh, bah, le grand pourquoi ou le big why, comme on peut, on peut dire en anglais, Et bah, en fait, là, ça a tout changé. C'est-à-dire c'était tellement, ça faisait tellement partie de moi que bah oui, il y aurait des challenges, oui il y aurait des obstacles, oui il y aurait des défis à relever, mais je savais tellement pourquoi je le faisais que j'étais en mesure de, de pouvoir le faire. Et c'est ce que j'ai mis en place en termes de méthode, c'est-à-dire d'accompagner les personnes à repartir d'elles-mêmes et à partir de là, on crée un projet pour que ça puisse, ça puisse se développer. Et puis aussi l'idée qu'on n'est pas mono-projet avec cette base-là. On peut vraiment avoir bah, comme on dit, la chose des fois ou autre, mais on peut avoir plusieurs projets parce qu'on est toujours dans le même centre. Et puis c'est ça l'important, c'est ce qui nous permet de nous stabiliser aussi. Quoi.
1: Qui doit contacter Anne Beaufreton À quel moment on te contacte
0: euh, J'irai à des moments où des gens ne sait plus trop ce qu'on veut. Euh, à des moments où on se dit tiens, c'est peut-être l'opportunité, cette nouvelle vie d'expatrié pour euh, ben, aller vers autre chose, quelque chose peut-être une idée que j'ai eue en tête ou une envie d'aller vers quelque chose qui me ressemble le plus. Donc de sortir un peu des rôles, des masques et de revenir un peu à soi. Euh, c'est aussi pour des personnes qui sont en train de se lancer ou qui ont déjà lancé leur activité, donc des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs avancés. Donc c'est vraiment euh, toutes les personnes qui sont plutôt sur des thématiques professionnelles et qui ont envie de mettre plus de sens dans leur job et, euh, et, de, la, et de développer leur job, qu'elles soient salariées ou, ou entrepreneurs, Mais vraiment cette notion de je pars de moi, je mets plus de sens et je me, je me développe, je me déploie dans ce que je fais.
1: Tu es active sur le net avec les réseaux sociaux et le micro puisque tu proposes aussi des podcasts.
0: C'est ça, j'ai créé il y a un an quasiment le podcast Essence et Puissance où j'interviewe des femmes que je trouve moins inspirantes. Euh, pour partager sur leur parcours, euh, partager ce que veut dire aussi pour elles essence et puissance, parce que bah voilà, c'est personnel, chacun a sa lecture. Euh, et l'idée, c'est de bah, pouvoir, euh, moi, m'enrichir hein, et puis permettre à mon auditoire d en, d de s'enrichir aussi, puis de créer de l'impulsion pour elles-mêmes vivre la vie qu'elles qu ont envie, qu est, à laquelle elles aspirent.
1: Aujourd'hui, aujourd tu es à Nantes. Est-ce que d'autres projets d'expatriation sont dans les tuyaux
0: Rien de défini pour l'instant, mais je pense que pour la, on, quand on est piqué euh, de, <rire> par le virus de l'expatriation, et j'en parlais encore avec les étudiants cette semaine, on était tous d'accord qu'effectivement, quand on, on l'avait fait une fois déjà, la deuxième fois, c'était beaucoup plus facile. Et puis après, euh, je pense qu'il y a plein de formes, en fait, ça peut être des formes longues, des formes courtes. Euh, donc c'est peut-être plutôt sur euh, ce format-là qu'on ira sur des quelques mois euh, par-ci par-là en ayant une base euh, aux États-Unis notamment
1: femme de projet, découvrez le travail de Anne Beaufreton et son coaching pour vous aider à vous relancer si vous avez un petit coup de mou, contactez-la de notre part, je te souhaite une belle journée dans une ville de Nantes qui est sous la pluie comme celle de Lille
0: <rire> Merci Gauthier
1: À très bientôt, salut Au
0: revoir
1: Expat Pratique En partenariat avec Expat Pro expat-pro.com Stéréochique